0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Понедельник, февраль, день 12. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла, пробки в Москве и минус пять Алексей приветствует, пишет Вася Куролесов Доброе утро, хорошего эфира, пишет Дягилев Утро, пишет Джорик на Украине еще таланты для Евровидения, теперь, наверное, будут не ту победу, на конкурсе дадут, а потом передадут другим, пишет Денис. Но нет у них никакого слова по поводу победы, у них есть только перемога. Доброе утро, Алексей, пишет Ники. Э, ну, приветствую, как уикенд, пишет Александр Первый, да как всегда. Хорошего понедельника, ага. доброе утро, хорошего эфира, пишет АМС. Доброе утро, Алексей, э, вне работы вы обсуждаете политику или отдыхаете от этого? пишет Фоун. А, да просто, честно, даже я вот сейчас подумаю, дайте вам и скажу. Ммм... Ну, не со всеми, так скажу. С кем есть такая привычка у нас обсуждать эти темы, я обсуждаю. Ну, далеко не со всеми. Доброе утро. Русская команда Team Spirit вчера одержала победу в Counter-Strike на командный Face 3-0. Поздравляю парней, пишет Бон Джови Джон. Ну, здорово. Светлее стало на улице с началом вашей передачи. Совпадение, пишет мастер. Не думаю. Добрый день, пишет Джекпот. Доброе утро, пишет Саша Зум. Доброе утро от Стаса и Берты, пишет Стэн из лев Таккер, купленная кремлевская мурзилка, а Путин хочет вырезать Европу. Доброе утро. Юмор оценили. Панк тринадцатый, понятно. Всем привет, Борис говорит, доброе утро, Айзет говорит, отличного эфира, пишет текст Кириллицей, у нас временная весна, а у вас, а у нас нет, у нас минус пять, да и перемоги у них нет, одна зрада, пишет Сергей, и то верно, Сергей, дождь пошел, пишет Артамон, чем сегодня завтракал, вот такая рубрика, чем сегодня завтракал, драниками, если так вот прямо ответить вам впрямую, драниками, нормально? Как там на Западе горят пуканы, задается вопросом Василий. Не знаю, как насчет пуканов Василий, но опять госпитализирован министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. Уже второй раз с начала этого года, до этого он был госпитализирован тайно. Настолько тайно, что даже своему руководству не сказал, потом выяснилось, помните, да, вся эта была история, теперь уже не тайно, а явно его госпитализировали, в этот раз он скрывать не стал, значит, первый раз у него были проблемы с простатой, теперь у него проблемы с мочевым пузырем, я полагаю, что это все одни и те же проблемы, и, собственно говоря, это, как же это правильно-то назвать, рецидив это, рецидив. «Доброе утро, Леша, угадай, что я делала вчера целый день», говорит Наталья. «Наталья, следили за нашим продвижением в Авдеевке, наверное». «Доброе утро, из Климовска», пишет Караяр. «А Рено, правда, собираются вернуться в Россию», пишет Александр Второй. Ну, не слышал я прям, что они прям собираются вернуться, но что-то они там для себя оставляли какие-то шансы, когда давным-давно. Доброе утро, Алексей, пишет Геннадий. Доброе утро, страна, пишет Шихтец. Мы буквы, с нами текст, пишет Мышел. Привет, Алексей, хорошего дня. У украинцев массово меняется военное руководство. Вот интересно, это уже конец, пишет Костя из Митина. Костя, буду отвечать... Как, знаете, как, как говорил наш президент, буду краток. Нет, это не конец, потому что военное руководство Украины – это ничто. Потому что военное руководство Украины полностью зависит от военного руководства Соединенных Штатов Америки, ну и, собственно, через запятую все остальное. Вы поняли. Поэтому, когда все говорили, вот сейчас одного поменяю, другого, это значит, что, на мой взгляд, это ничего не значит. Какая к черту разница, кто там у них стоит? Но их потрясывает внутри, они там друг с другом грызутся, а это может быть признаком того, что у них не все так хорошо, как бы они хотели. Поэтому вот так это я и расцениваю. Добрейшего, достопочтенный, пишет Борисович. Ну, вознесли вы меня, Борисович, спасибо и вам добрейшего. Всем привет, хорошей недели. В Гальяново пока без дождя, пишет Алексей Кузнецов. У меня блины с творогом, пишет Ники. Когда холод закончится, у нас опять минус 20, пишет Ника. Я так полагаю, что холод закончится тогда, когда начнется тепло. Обычно после холодного времени года наступает теплое время года, а после теплого обычно наступает холодное. То есть примерно такая последовательность, Ника, за ней следите. В Барвихе тоже дождь. Не золотой, пишет шеф-комендер. Я надеюсь, вы это, ну, не расстроились, когда это написали. То есть, что... а, а я галуш ты сегодня ел, пишет слушатель. Что? Подгорело у него, пишет Александр. У кого? У Ллойда Остина? Доброго, пишет Михалыч. Доброе утро, очень понравилось высказывание ВВ, как вы кричали, русские не сдаются, пишет роман 394-й. Да... Это в интервью Такеру Карлсону. «Доброе утро», пишет Морозкин Валерий. «Экология в Штатах не к черту, пишет Мышел. Ну, на всякий случай напомню, Ллойд Остин собирался ядерно разоружать Россию. Ну, в смысле, он сказал, у России уж очень много ядерного оружия, пора бы ее э, разоружить. То есть у него там идея по поводу нас вообще была супер. И еще он говорил, мы такая мощная держава Америка, что мы можем одновременно идти жвать жвачку, имея в виду, что они могут вести конфликт и на Украине, и на Ближнем Востоке. Э, вот как бывает, понимаете. Ну, вот, человек э, внезапно заболел. Э, что тут уж добавить или убавить, не надо. Не надейтесь, не надейтесь на князи человеческие, в них же несть есть спасения. Поэтому обещают они, там обещают, ну и что. Доброе утро из Любучан, Алексей, пишет Алина. Наталья спала, а системный администратор считает. Бедолага Остин, ничего уже нормально не сделать Ну, там всякие разные вещи перечисляет Василий Борисович пишет про рафах в секторе Газа Плевать хотели, значит, израильтяне на рекомендации международной конвенции Делают, что им нужно, и все равно, какие там сопутствующие мирные потери Это же не наша армия с ювелирным подходом, скажем, в Мариуполе Потому и называют СВО А Израиль ведет войну, иначе как объяснить чудовищные бомбардировки целостные? кварталов с больницами и мирными жителями пишет Борисич. Борис, единственное, что я хотел сказать, я не знаю, это ваш текст или вы откуда-то взяли. Даже когда Происходили события Великой Отечественной войны, и э, Советский Союз вел войну с гитлеровской Германией, мы э, именно я имею в виду Советский Союз не занимался бомбардировкой целых кварталов с больницами и мирными жителями, именно поэтому э, потери гражданского населения у гитлеровской Германии э, порядка полутора-трех миллионов, а потери военные ну порядка восьми. Что нельзя сказать о наших э, неприятелях в тот момент, о наших врагах. И поэтому у Советского Союза потери мирные 17 миллионов, а военные где-то 8-10, да? Э, вот вам и простая математика. Поэтому даже когда Россия ведет войну или когда Россия ведет специальную военную операцию, Россия всегда ведет э, свои военные действия максимально гуманно. Это такая традиция, что ли, можно так, наверное, это назвать. Это такая специфика военных действий со стороны русских людей. Русских, я имею в виду максимально широко, когда говорю. Ну, русское воинство, так скажем. Вот и все. Поэтому вы правильно говорите о том, что Израиль ведет так военные действия, как он их ведет, и это, конечно, жуткое дело. Вы правильно отмечаете, что мы работаем ювелирно, но вот то заключение относительно того, что если бы мы, мол, вели войну, а не своего, тогда бы мы тоже там стирали с лица земли кварталы, это неправильно. Это неправильное утверждение, ну, на мой взгляд. И мне всегда кажется, что нам его подкидывают оттуда. Откуда-то. В Барвихе тоже дождь, э, пишет шеф. Нарафаминск с вами, пишет Игорь. Э, у них лучше вроде медицина в мире, пишет Денис. У израильтян, наверное. Э, так, Рено вернулся смешно. Кому это многоточие нужно, пишет Василий. Согласен. Если э, те, кто страдает по BMW и Mercedes, еще их понять как-то, наверное, можно. Вот, и по Ауди. И по Порше, по Порше. Я хотя бы могу их понять, потому что, ну, сложно пока, да, там, китайцам соревноваться. Ну вот кто страдает по французским автомобилям, их понять довольно-таки сложно, потому что, ну, что-что, а на уровень французов-то китайцы уже давно вышли. Это, наверное, пишет та самая Наталья из постели. Когда-то звонила в эфир. Зачем я это помню, пишет Андрей. Кто знает, не торопитесь. Всем привет, мои сообщения доходят, ура! Пишет Алекс Сегодня утром читал новости про возбуждение уголовного дела Про похищение нескольких десятков самолетов Пишет Котопес Не попадалось на глаза, Котопес увижу Поговорим можете ссылку сбросить. У них вроде... Да, в дождь. А что-то у вас... Двоятся, троятся сообщения у некоторых. Это вы специально так пишете? Смотрите, вот теперь тех, кого не прочитаю, не обижайтесь, просто потому что от некоторых по 10 раз одни и те же сообщения приходят. Поэтому пролистаю просто дальше уже. А вот. В Рено Дастер многие покупали. А Рено Дастер многие покупали, пишет Бон bon Джон. Так у китайцев есть там какой-нибудь Кул cool Ray... Ну вот и весь дастер и весь на этом заканчивается, в принципе, разве нет? Или там что-то еще? У китайцев вот такого уровня машин, как французы делали, полно. У французов же не было э, таких каких-то супер-пупер машин. Ну, там что-то, по-моему, Бугати им как-то принадлежит, но Бугати вы же не покупали. Обычно покупали самое такое примитивное и дешевое. Вот. Это была такая первая, как вот, знаете, говорят некоторые, иномарка. Когда с нашей какой-нибудь пересаживаешься, и вот брали Рено, например. Ну и, и ездили. А так, это же все на... Да? Вольво плак-плак, пишет Глеб Урал. Про самолеты у вас в новостях утром было, пишет Дягилев. А что Глеб Урал, Вольво плак-плак, почему? Вот же китайцы, этот Джили. Это же э, Вольво и есть. Э, Джили это Вольво, Вольво это Джили. Э, что, какие проблемы? Берете, да ездите, вот вам и Вольво. Разве Нет. Ну, единственное, что, наверное, не так это все, ä, применим это слово, понтово, да, Вольво казалось понтовым, а Джили не кажется понтовым, вот, Бугати итальянец, причем тут Франция, подождите секундочку, Василий, специально для вас посмотрю, вот, может быть, мне память изменяет. Французская автомобилестроительная компания, специализирующая на выпуске легковых автомобилей. Все, Вопрос закрыт э, по поводу итальянцев, Василий. Вы удивлены, у вас разрыв шаблона, вы идете думать много, вот смотреть в окно с напитком. Эх, Вася, Вася, пишет Андрей. Антураж дороже денег, пишет Александр. Короче, э, тому, кому нужно Вольво, вон это, джили купили и поехали, опять же. Там какие эти джили есть? Тугела. Мажара, Манжара Все, вот тебе и Вольво А какая разница? Я, честно говоря, разницы-то И не вижу Я на Вольво катался, ну такая машина как бы, Не могу сказать, что она меня как-то Удивила, понравилась Ну машина как машина И на Джили тоже проехался, машина как машина Вот Это, В этом смысле, смотрите, когда какой-то китаец Перелицовывается под э, э, Москвич Я не помню, какой там, Жак 5, Жак какой-то жак Стал москвичом. И все таки а, это китаец, это не настоящий москвич. Такая вот джили, это перелицованная Вольва. Вольво взяли и навесили шильдики джили. Ну, берите китайца и думайте, что у вас Вольва. Можете сорвать шильдики, наклеить туда Вольво и ездить на нем. Вот, ну и все, и весь, весь разговор. Поэтому конкретно те, кто ездил на Вольво, я, честно, совсем не понимаю, о чем их там. Печали какие-то. Ну, вот тебе «Вольво». Они даже похожи, если честно, по дизайну. Ну, на мой вкус, так вот я смотрю на это. Вот «Маджара» и там какой-нибудь tx 90 Ну, мне кажется, они похожи по дизайну. Ну, решетки разные. Ну, все. «В каршеринге все машины одинаковые, независимо от бренда», пишет Ники. «Да, грязные, вонючие, прокуренные, про...» Ну, ладно. «Наконец-то инагентам запретят зарабатывать на рекламе в России», пишет Евгений. Я видел, что было заявление от господина Володина по этому поводу, что надо им, всем иноагентам, обрезать все возможности зарабатывать в России, то есть вообще срезать все. Я удивлен, почему это не сделано до сих пор. Вы знаете, есть такое выражение, когда это нужно сделать? Это нужно сделать вчера. Вот, Мне кажется, это уже нужно сделать вчера. Сколько можно-то? Поэтому поддерживаю и вперед. Адвокат Байдена говорит, что Байден в добром здравии, пишет Норм. Да, там очень смешно. Видео у меня есть в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Можете зайти, я просто прочитаю. Диалог журналистки и адвоката Байдена Боба Бауэра. Они говорят о проблемах с памятью у американского президента. Итак, журналистка говорит. «Президент в течение нескольких лет не смог э, вспомнить, когда умер его сын Бо. Только на прошлой неделе президент в своих публичных выступлениях перепутал лидеров Франции и Германии и назвал Мексику, говоря о Египте. У президента есть проблемы с памятью?» Отвечает адвокат Байдена э, Боб Бауэр. «Нет». Все, конец диалога. В общем, я считаю, что этот адвокат не зря из своих хлеб. Школа Пашаева жива, адвокатская. Это действительно мастер. Ну, просто тебе приводят 100 примеров сразу, сходу, за последнюю неделю. И говорят, ну как? Мне все в порядке, это класс. Жак, не настоящий москвич, который не настоящий Рено, пишет 13-й. Ну, а Джилия, точнее, это не... да. В «Джили» — это «Вольво». Все, поэтому, пожалуйста, и можно ездить. Про «Собчак» и «НТВ» уже говорили, пишет Максим. Нет, и не было такого плана, хотя Собчак хочет там судиться с НТВ, они сняли про нее какой-то фильм, какая она плохая, использовали какие-то части ее плохих всех этих фильмов, которые она снимает сама. Она обиделась, что про нее рассказывают, про ее счета, и про эти, значит, ее плохие фильмы берут и используют без ее разрешения. Вот, чтобы снять фильм о том, какая она плохая, будет судиться. Бесконечная, конечно, Катавасия с этой Собчак, абсолютно какая-то неприкасаемая она. А в Китае полиция на крузаках ездит, пишет Игорь э, Маслов. Надо было назвать не Джили, а Больва. Больва, это смешно, да, джекпот. А вас-то не настоящий, пишет Роман. Ефремова освободят досрочно? Как думаете, пишет Василий. Ну, это, наверное, там какая-то специальная комиссия, суд решает. Но, в принципе, я думаю, что могут освободить Ефремова досрочно. Если он себя хорошо вел, то почему нет? Могут, условно, досрочно освободить. Ну, во всяком случае, мне кажется, что уже все, кто ну, как бы жаждал наказания, Ефремова ну, увидели, что его наказали, наказали серьезно, он сколько уже лет провел в тюрьме, и, может быть, уже жалились эти люди и все такое, поэтому, может быть, может быть, и отпустят условно-досрочно. Ну вот, Ефремов бросил пить, а зачем он нам трезвый вообще нужен, пишет мышел. А, а вот BMW это аппарат, аппарат, пишет Герман. Ну Герман, ну как сказать, я жду, когда китайцы купят BMW, это будет светлый день в моей жизни. Я очень хочу, чтобы они это сделали как можно скорее. Желаю Германии разориться вот, всячески в, в промышленно, развалиться, потому что они очень сильно надрывали свои немецкие аршес, пытаясь Россию разбить на поле боя. Я желаю немцам развалиться, превратиться в задворки абсолютные, без промышленности, без всего, никчемные ненужные никому, погрязшие в этой всей их ЛГБТ пропаганде и прочей там, проституции, в широком смысле этого слова, а вот чтобы немцы купили, ой, это, китайцы купили бы BMW и начали бы такие там, как поменяли бы шильдик и поперло бы, может быть, кстати, дизайн как-то поменяли, а то новые машины, я смотрю, BMW, господи, какая шнота. мне Евгений Лебедев присылает Джили манджара и XC90 рядом, но я говорю, они одинаковые, даже на вид они одинаковые, у них дизайн одинаковый, все одинаковое, <coughs> решетка чуть-чуть разная и значок разный висит, а так реш... Возьми, поменяй решетку, и кто узнает, что это Вольво. Так что я не... еще раз повторюсь, я не понимаю, кто печалится по Вольво. Есть Жили, можно брать, ездить. Вольво не, не надо. А, про Аналену Бербук говорили, пишет Дягилев, не говорили, но роскошно, ее дедушка был нацистом, как выяснилось, из документов, вот. очень сильно любил гитлеровскую Германию, сильно прославлял ее и все такое, вот. погиб где-то там до 9 мая 45 -го года, естественно, а, бабушка рассказывала много хорошее о дедушке, но а, никогда, никогда, никогда она Лена Бербок не знала, что ее а, дедушка был нацистом. Оказывается, она для себя это вот только сейчас открыла. Глава Министерства иностранных дел Германии не знала, что ее дед был нацистом. Ну тут смотрите, какая история. Ну, прямо скажем, это вранье? По многим причинам. Первое, это можно было узнать прямо у своей бабушки. Это первое. Второе, э, досье на людей такого уровня в любом случае существует, и они сами наверняка знакомы со своим досье, они знают, с какими вещами им придется столкнуться, там пиарщики работают и так далее, да, с какими им придется столкнуться, и они должны быть готовы заранее дать какой-то ответ. Так что Анна Лена Берба, конечно же, знала, что ее дед был нацист, Никаких сомнений в этом нет. Вот. Да и в кого там не ткни, кого не посмотри, обязательно есть какие-то там аргентинские и немецкие предки у некоторых. Поэтому ситуация очевидная, во-первых, и понятная. Ничего удивительного в ней нет. Никто и не сомневался, что они там все сплошь внуки нацистов. Это первое. Второе. Понятно, что они это скрывали Понятно, что они это знали, второе И третье, это понятно, что они это скрывали Четвертое, когда это появилось Обнародовано стало Они сделали вид, что они этого не знали Самый тупой из всех вариантов По-хорошему, конечно, надо было бы сейчас отрекаться от этого деда и так далее вот. Но видите, нет, просто А я и не знала А, ну ладно да там все внуки эсэсовцев, пишет Саша Эл. Когда-то мне подался материал насчет европейской элиты и их э, предков разных. Там действительно очень много людей, у которых предки были в э, структурах разных гитлеровских, кто-то и в СС был и так далее. Ну, то есть э, там замазанных очень и очень много этой грязью, этой всей коричневой краской, так скажем. Э, хватит маджера пиарить, сейчас дилеры на них цены поднимут, я хочу купить, пишет Сергей. А зачем же вы пишете, что хотите купить? Сейчас дилеры цены поднимут, хватит пиарить. Давайте будем говорить, что Маджара и не надо его покупать а сами потихонечку покупать, остатки забирать. «Недолго осталось, в Германии запретили выпуск машин с ДВС на топливе», пишет Денис. «Да, тоже роскошно. Тогда их китайцы вообще разотрут. У немцев хотя бы есть вот этот вот опыт, да, и школа строительства двигателей внутреннего сгорания. Если они переходят на электро, кому они вообще тогда нужны со своим уже непонятным, неинтересным дизайном и так далее?» В чем их особенность тогда будет? 8.30 новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва. Меня поправили, мне говорят, неправильно. Дедушка Анна-Лена Бербок пережил войну и жил до 2016 года. Я перепроверил, действительно, я с кем то другим дедушкой, другой нацистки современной, видимо, перепутал, что-то в моей голове не сложилось. Оказывается, подождите секунду здесь самое интересное тогда начинается, что же такое, я все перепутал. А теперь сейчас выяснилось, что оказывается, как его там, Вальдемар, Вальдемар, дедушка Вальдемар, 1913-2016 года жизни, до 16 -го года дедушка Вальдемар жил. И Аналена Бербок рассказывает на мемориальных мероприятиях обычно о дедушке Вальдемаре и уроках, извлеченных из его военной службы. В досье Вермахта фигурирует дедушка министра иностранных дел, он служил на войне инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий. В досье есть оценка, что полковник Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником нацизма. Там буквально говорится, что он был безоговорочный национал-социалист, читал книгу Гитлера «Майнкамп» запрещенную. И, в России, и полностью стоял на почве на, национал-социализма, пишет Бильд. В 1944 году дедушка Бербак был награжден гитлеровским крестом за военные заслуги с мечами, чтобы вы понимали. В МИД ФРГ заявили, что все эти документы не были известны министру. Она, говорит, вся она не в курсе. Мы-то, конечно, тут все в курсе. Вот мне написал один из слушателей. Во-первых, спасибо, э, кто мне подсказал по годам жизни, что я вот ошибся. По-моему, Елена. Да, лнм М. Спасибо вам большое. Вот. А, и еще было сообщение э, от слушателя. Говорит, я все-таки считаю, что дети не в ответе за родителей. А, вот это, «А дети за родителей отвечают. Даже да, Сталин говорил, что нет, пишет Юриэр. А какие тут дети, Юрий? Ну какие тут дети? Извините, 2016 год. Это в момент действия Минских соглашений уже. 2016 год. Бербок сколько лет было? Может посмотрим. Ну какие дети? Это уже не про детей разговор. Это первое. Второе. Мы же не говорим о том, что есть вот взрослый человек и другой там ребенок, взрослый человек совершает какой-то проступок, и мы якобы за это хотим покарать ребенка там и что-то такое. Мы же об этом не говорим. Мы говорим о том, что был такой нацист Вальдемар Бербок, и он такой был ярый нацист и так сильно служил в Гитлеровской Германии, что аж там орден получил с мечами. Там что крест какой-то он получил. Прям сильно награжден был. Вот какой он был ярый нацист. Потом наши дедушки и бабушки Вольдемара размотали вместе с его другими ганцами. И Вольдемар просто жил до 2016 года. Чем, кстати, не все наши дедушки и бабушки могут похвастаться. Да, а Вальдемар жил. И у Вольдемара росла внучка. Анна Лена. И Вальдемар, ну, наверное, какое-то отношение имел к ее воспитанию. И воспитывал он ее не как хороший человек, который потом, когда он ее воспитал, вдруг оступился, и мы говорим, какое отношение этот человек имеет к этому. А воспитывал он ее, будучи когда-то убежденным нацистом. И я так понимаю, что он своих убеждений-то не менял. И вот он ее воспитывал и жил долго, до 2016 года. И, наверное, ей что-то говорил, наверное, ей что-то рассказывал. Она же на памятных мероприятиях говорит об уроках извлеченных. Так какие уроки они извлекли? Что он им там говорил? Что он ей нашептывал на ушко? А что, если он воспитывал реваншистку? Я так вот вопрос вам поставлю ребром. Что, если она реваншист? Реально. Что, если ее нацистский дед Вальдемар воспитывал ее именно в этом ключе? Что если э, уроки, о которых она говорит, они касаются не того, что нельзя э, там, идти на Россию войной, а что лучше надо утеплиться, одежда должна быть хорошей, снабжение должно быть лучше, вот, блицкрик не самый лучший вариант, вот, Россию надо о, уничтожать не таким образом, как это хотел э, там, в, Гитлер когда-то, его вождь, да? а там по-другому. Вот и все, что если там такие были семейные разговоры, о которых мы просто не знаем и не узнаем никогда Но когда э, мы знаем, что нынешний министр иностранных дел Германии Говорит, что она не в курсе, что дед ее был ярым нацистом, а он умер в 2016 году Ну это же очевидно, нас пытаются э, держать за идиотов Ну не только нас, но и там, читатели в Германии и в других странах Правильно? Или неправильно, или действительно этот э, гитлеровский пособник, э, это даже не пособник, а его э, там кто, боевик, да, гитлеровец, он прям так вот все это таил и никому не рассказывал. И никто был не в курсе в семье про его награды, чем он занимался. Никогда не всплывал этот вопрос. М? Не надо самому идти на Россию, а найти полезных идиотов, пишет Андрей. Да, может, он советовал, говорит, слушай, я извлек урок, урок такой, не надо идти на Россию, надо стравить Россию внутри себя. Вот вот Украина, хорошо, вот-вот-вот, хо-хо-шо, хо Анна-Лена, шо пускай сами узкие фахуют между вот. сапой. может быть, так было? Очень-очень Пусть фукюет мяч тусопой, тайте им с Хахей, с Никогда, никогда не выполняйте минских соглашений. Они должны быть заключены только для того, чтобы обмануть Россию. Может быть так он говорит? Я не знаю, как он говорит. Говорил до 2016 года. Ну, 2016 год. Кукусики, это значит до Майд... после Майдана. А что он говорил во время Майдана? Что старый, старый Вальдемар Бербок говорил во время Майдана своей внучке? О, кохо-шо, кохо-шо, сейчас мы отнимем Украину, а потом мы будем рассушать Россию. Как было завещено. Очень хорошо, надо поддержать этот э, Майдан. Или он сидел такой, ой, как плохо, Майдан случился, ой, уроков не извлекли мы, не извлекли мы правильных уроков. Если бы он сидел и это говорил, что мы правильных уроков немцы не извлекли, разве бы Анна Лена Бербак поддерживала а не у нацистов украинских? Ответ какой будет у вас? У меня ответ отрицательный тогда в итоге. Ана-Лена Бербок поддерживает украинских бандеровцев и нацистов, потому что дедушка ее либо ничему не учил, либо чему-то другому учил, не тому, что нужно было. Не так ли? И почему-то Ана-Лена Бербок в определенный момент сказала, что мне все равно, что думает немецкий избиратель сейчас, самое главное ⁇ помочь Украине. Почему она так сказала? Это же было удивительно, но она так сказала. Сейчас мы завоюем Россию и видим, будем пить Жигулевское, пишет Василий. Надо у э, самоходного деда спросить, наверняка он с ним по сей день общается, пишет Дровик Сергеевич. Ну да, он же медиум. Э, ну нет, не может такого быть, наверняка он осознал весь ужас нацизма и развернулся на 360 градусов в своих суждениях. Василий, смешно. Про 360 градусов, если кто не знает, это Анна Ливенберберг говорила, что нужно России, по-моему, если я не ошибаюсь, развернуться на 360 градусов. На что ей ответили очень хорошо, мы так и сделали. На 360 это круг просто. Это просто круг. Она имела в виду, наверное, 180, но поскольку тупая, вот, внучка нациста, она не смогла сформулировать свои мысли так, как нужно. А, а что, сейчас она, Лена, делает какие-то шаги, направленные на очищение рода, пишет Роман. Не совсем понял, какого рода, Роман. А, а это и есть стиль их дискуссии, игнорирование фактов, и это другое. Да-да-да-да, это другое, это лучшая формулировка. Это не Анна Лена в Евротуре маршировала с усиками, пишет Ягор. Ой, давно я не видел этот фильм, э, вот, поэтому не могу вспомнить. Ну, вот. Дед э, не определился, Анна или Лена, а вы про Блицкрик, пишет Мышел. Казашонок, давай домой, пишет мне некий ВВ. Ну, ВВ, я, конечно, русский, но я понял намек. Типа родился в Казахстане и давай домой. А, наверное, э, на горшке прыгал старый фашист, когда украинских фашисток по телеку видел, пишет Василиус: а, С Гунькой, небось, друзья в Фейсбуке. М -м -м, кстати, да. Наши же документы отправили в Канаду, говорит: вы давайте этого Гуньку свою: Гунька, Гунько, Гунько, Хунько, э, Хунка, как только его не называют. Ну, нацист тоже. Э -э, дивизия СС Галичина который выступал там в парламенте, что ли, Канады, и Трюдо его приглашал на это выступление, там Зеленский был, они все плакали, обнимались, а это оказывается, что, естественно, было известно всем, нацистский преступник и, и харатель, и та еще сволочь старая, вот, Ну и наши говорят, выдайте нам его, посмотрим. Я так предполагаю, Канада, конечно, не выдаст своего любимого нациста нам, Но это тоже лишний раз подтверждает тезисы о том, кто сегодня в Канаде у власти. Очень много украинских бандеровцев сбежала именно в Канаду в определенное время, не все это знают, хотя уже сейчас, наверное, все знают, но вот, тем не менее, на всякий случай, короткий экскурс в истории, они туда и сбежали, и поэтому там есть украинская диаспора, зачастую как раз такая бандеровская, которая очень сильно пропихивает везде своих бандеровцев, вот. А про Казашонка не на статью ли наговорили, пишет Юрий? Не знаю, не знаю. Некий ВВ пишет, что он хотел сложно сказать. Трюдо смешно отмазывался от вопроса по Гуньку, прозвучавшего в интервью первого, пишет Виталий. Да, видел, как отмазывается Трюдо. Вот. Сначала он вообще говорил, что он не знал, что этот Гунько нацист. Потом выяснилось, что он посылал ему персональное приглашение. Там, со всеми положенными регалиями и прочим, то есть он знал, конечно, и сам приглашал, и имел к этому непосредственное отношение. Но вот если говорить прямо от Трюдо и его имидже, который, как мне кажется, вот объективно уже сложился, это абсолютно какой-то беспринципный, бессмысленный тупой скоморох, совершенно по идиотски ведущий себя на встречах с серьезными большими людьми там, в том числе из китая он там, какие то очень странные вещи вытворял то есть это прямо редчайший дегенерат которого в самой Канаде, когда он идет по улице, люди ему кричат из окна, что они его, ну, как бы сказать, очень сильно любят, и выгоняют его, в том числе, из ресторанов, потому что редкое презрение испытывают некоторые канадские жители к этому персонажу. Ужасное существо, не знаю, с чем сравнить даже, по вот имиджевой составляющей очень сложно мне подобрать какой-то подходящий пример. Да-да, на Макрона еще похож, пишет Иван Кузнецов. Вы знаете, Макрон не так плох даже вот имиджево, как Трюдо. Трюдо это вот просто какая-то тютя. Вот как бы его охарактеризовать? Он выглядит как абсолютно бессмысленная какая-то румяная тряпка, вот, вот, вот ничтожество, вот человек, которому хочется прописать фанеру. Вот не знаю почему, вот, вот, вот первое впечатление о нем, и оно никуда не девается потом, когда его видишь. Это какой-то мамкин. Пирожок, как некоторые говорят, правда, так говорят про главу гуру Украины Буданова, но неважно, вот тут какой-то мамкин пирожок, которого поставили туда, куда вообще ему не нужно было вставать, и это не его место, и он его не заслужил, и никак ему не соответствует, а он там феерит по-другому это никак не охарактеризуешь, хотя есть варианты, конечно, да. Румяная тряпка, это очень смешно, пишет Анна, но потому что вот на него смотришь, это какая-то румяная тряпка, какой-то злостный любитель разноцветных носков как бы его еще охарактеризовать? «Пробить лося», — пишет Рестори. «Э -э, «Главный чушпан НАТО, пишет волосатая статуя. «А почему Трюдо ходит по улицам и ресторанам, где есть люди, а ВВП так не ходит?» — пишет 56-й. «Потому что Трюдо никто, и звать его никак, и от него в мире зависит ноль». Поэтому он может даже на велосипеде ездить, его могут застрелить, ему можно кинуть в голову кирпич. Это ничего не поменяется. Найдут нового Трюдо, такого же румяного, такого же бесполезного, такого же э, тряпошного, придурка набитого, и будет он опять какую-нибудь ахинею вещать. Потому что в этом мире есть реальные политические лидеры и главы государств, а есть петрушки. Вот, реальные лидеры государств, я вам назову как минимум тройку, очень серьезную, несмотря на то, что в Америке сейчас, конечно, дед уже самоходный, тем не менее, президент Америки, естественно, лидер Китая, естественно, наш президент, это вот прям первая тройка, о которой мы говорим сразу вот мы можем сказать и про турецкого лидера и так далее мы это через запятую можем перечислять а есть псевдо лидеры никчемные вот. и соответственно он может вот и в ресторан ходить там и все что угодно делать потому что его значимость она равна нулю и ничего ровным счетом не произойдет если он завтра поскользнется на банане ударится головой и исчезнет с политического поля найдется очередное Такое, безобразное, которое будет то же самое вещать. И не более того, ни, ни больше, ни меньше. Такая, знаете ли, Тихановская. Только эта Тихановская, считайте, дорвалась до власти. Трюдо это Тихановская, которую поставили все-таки на тот пост, на который хотели поставить. Аргентинец скоро Трюдо подвинет, пишет Панк 13. -й». А, Милей этот не похож на тютю, вот, и он не похож на румяную тряпку, он похож на бессмысленного э, скачущего придурка, который сначала говорил, что Папа Римский это вообще зло во плоти и воплощение всего самого не, наихудшего, Тут уже фотографии, он с Папой Римским встречается, целуется, там, обниматься лезет и прочее. Ну, тоже кретин, лезет обниматься к Папе Римскому, хотя по протоколу, конечно, по-другому. Положено, но, тем не менее, это характеризует его как человека «глубоких принципов», в кавычках. Одно говорит, другое делает. Ну, понятно, что он не смог бы делать то, что говорит, потому что вся его программа – это голый популизм. Недавно, кстати, проходила информация о том, что... Вот этот Милей, он по каким-то каналам дипломатическим или каким маякует России, что он готов к сотрудничеству, давайте что-то делать, давайте думать. Вот Ничтожный придурок. Аргентина должна была вступить в БРИКС в определенный момент, и именно из-за этого кретина, который ворвался во власть в Аргентине, все пошло под откос. И так вот печально все время следить за Аргентиной, и испытываем мы все вместе боль за аргентинский народ, который, не знаю уж чем, одурманенный, избрал этого дегенерата себе во власть. Откровеннейший популист, ни на что не способный, который пропасть экономическую Аргентины использовал как некий трамплин свой политический, а теперь эту пропасть он еще и расширяет, и углубляет. И так и будет дальше, вряд ли он что-то сможет изменить в этом смысле. В связи с чем вы обсуждаете этих чмошников, пишет Ника Да вот коротко сказал про нацистов, вот, и про Анна-Лена Бербук, у которой дедушка нацист до 2016 года жил, и, наверное, у разуму нацистскому учил Аннелену лену Бербук, и поэтому она так ненавидит, вероятно, Россию, а еще какие причины могут быть, вот, и поэтому она, наверное, так любит бандеровцев украинских, а какие еще причины, дедушка воспитал всю душу свою нацистскую, вложил в нее. Потом вспомнили про беглых нацистов, которые, ну, как бандеровцев, которые обосновались в Канаде в определенный момент, вспомнили про встречу с нацистом Гунько в парламенте, парламент, по-моему, все-таки, да, Канады, и Трюдо, который на эту встречу приглашал, а теперь виляет задницей что, наверное, его основной вид деятельности вообще вилять задницей, виляет задницей и говорит, что он здесь ни при чем, он никого не приглашал, но выяснилось, что он лично приглашал прям этого нациста, но в, от, в отставку не отправился, хотя там какого-то э, спикера, не спикера парламента отправили в отставку, сказали, что это ты его пригласил, пошел вон в отставку, и он ушел. А Трюдо не ушел, хотя на самом деле Трюдо приглашал. Вот. и тут мы немножко охарактеризовали Трюдо, и мне написали про Милея, который скоро пальму первенства возьмет. Милей другого типа персонаж, вот истероидный такой, но тоже мерзкая рожа, я вот так вот его охарактеризую. «Доброе утро! Вернулся с Пхукета. Остров русский, ни одного украфлага. В кафе русские песни везде. Меня на английском, китайском, русском. Кайф! Украинцы супер редко есть, но вспомнили русский язык и ведут себя культурно», — пишет Михаил Ефремов. «Почему Герасимов перестал выступать?» — пишет Дягилев. Ну, во-первых, не перестал выступать Валерий Герасимов, во-вторых, Валерий Герасимов никогда часто не выступал. И даже в те моменты, когда у нас были медийно заряженные люди, которые требовали каждую секунду Герасимова, Валерия, что-то говорить, это глава генштаба нашей, если кто не знает, вот, при этом глава генштаба наш занимался своей непосредственной работой, а не выступлениями на публике. Вот, собственно, за что, я так понимаю, вот, и за что еще он и ценен дополнительно руководству, потому что человек занимается своей работой, и это не блогер, это глава генштаба, и у него есть задачи, которые он выполняет, поэтому все те люди, которые жаждут постоянно интервью каких-то, каких-то резких заявлений... Все заявления, которые делает наш, наш генштаб, вы можете видеть на поле боя. Вот это самый главный язык, на котором умеет разговаривать наш генштаб и наши вооруженные силы. Вот я вижу новости по Авдеевке. Естественно, не буду в эфире говорить, там, на какой улице кто стоит и как куда продвинулся. Считаю все-таки это дело вредным и неправильным. Хотя есть многие, кто считают это правильным и нужным делом. Я пообщавшись с людьми, которые разбираются в этом вопросе, на мой взгляд, во всяком случае, разбираются в этом вопросе, э, при, пришел к выводу, что не надо говорить, где на какой улице кто продвигается, но э, я могу так сказать, исходя из тех данных, которые мы получаем из открытых источников и из разных других источников, мы имеем э, успехи на этом направлении, и я так понимаю, что успехи эти... Э, укрепляются с каждым днем, и это очень хорошо. И вот когда я именно говорю, когда, ни, ни в коем случае не если, а именно когда Авдеевка будет освобождена, это будет еще, од, еще один хороший весомый аргумент, которым можно будет пользоваться в разных спорах и разговорах и, и прочее, там, через запятую. И это и есть основной вот язык, да, язык боевых действий, которым... Свою позицию выражает в том числе и Генштаб Министерства обороны Российской Федерации. А кто хочет красивых интервью, так это не к военнослужащим надо, это к блогерам, журналистам, писателям, вот тем людям у которых основная задача, самое главное, это говорить, 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 красиво говорить, писать красиво, красиво выступать на камеру, политики этим могут заниматься, все. А у военных задача воевать и побеждать, самое главное. Вот. В конечном счете весь переполох в украинских вооруженных силах, на да, все эти их перестановки, весь этот их конкретный кипиш, он же не от хорошей жизни у них, правильно? А им нехорошую жизнь кто организовал? Если так уж откровенно. Американцы помогали как могли, тащили все, что могли, давали все, что могли, учили, как могли, контролировали, давали всю развед информацию спутники, самолеты, беспилотники, все что угодно. Старлинг. Илон Маск, Илона Маска стали обвинять в том, что он продает Старлинки России, он вышел аж из штанов выпрыгнул, сказал, никогда я ничего России не продавал, ничего официально не поставляется, это все чепуха, это все обман, вот, знаете, на всякий случай Илон Маск нам не друг, как бы это некоторым ни казалось, умный, хитрый, вот, оппонент, но не друг, так вот, все работали на них, и провал, а почему у них провал? Не бывает же такого, что мы ничего не можем, а у них провал, хотя у них все было, правильно? Потому что мы сорвали их планы, и мы их уничтожаем, вот и все. Потому что у них не получилось осуществить главную их задумку. А их главная задумка, ну, в, сначала ведение боевых действий, это было так называемое контрнаступление с разрезанием сухопутного коридора, соответственно, выходом к Азовскому морю, потом выходом к Крыму и блокирование Крыма за счет уничтожения Крымского моста и вот перерубание сухопутного коридора и блокада Крыма. Вот у них идея была. Обломились, обломились. Вот. А сейчас э, наши бойцы э, вот, развивают успех на разных направлениях. Подробности тем, кто интересуется, известны, но э, мне все-таки видится, что уж сильно много подробностей в эфире говорить не надо. И в телеграм-каналах тоже писать не надо. Это, на мой взгляд. Э, новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 12. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Полковник Маск все делает правильно, пишет Грик, держит линию центра, он единственный, кто спасет мир от глобальной войны, он же самый богатый в мире, ему надо с -с -с тратить свои, э, свои триллионы, а не наоборот, триллион свои сберечь, так что он самый сильный гарант мира, плюс он следующий президент США, хоть он родом из ЮАР, деньги могут, он будущий маршал мира и при этом наш, пишет Грик. Боже мой, Грик, какое восхищение. фантастика маршал мира а, возглавит поведет нас в бой против марсиан да а, у людей стату что-то не так с психикой пишет сергей чтобы пачкать свое тело нужно дойти до определенного состояния сергей интересную тему вы подкинули нам совершенно не новостную но я вот сейчас задумался М -м -м. У людей стату что-то не так с психикой чтобы пачкать свое тело нужно дойти до определенного состояния ну смотрите если это не отличительная особенность определенных групп э, людей ну там каких-нибудь племен или определенного слоя населения ну знаете там тюремные вот эти вот есть наколки а добровольная история, что человек вот просто берет и ни с того ни с сего и начинает на себе что-то тату какие-то бить, я думаю, что да, есть, наверное, я, наверное, с вами в определенном смысле соглашусь, это какой-то порыв, это какое-то желание что-то, видимо, о себе, может быть, заявить или что-то приукрасить в себе, может быть, человек... Не до конца собой доволен и считает, что что-то можно так получше сделать, будет красивее. Есть такое ощущение. Но, во всяком случае, у меня такое ощущение всегда было относительно татуировок. При этом я не могу характеризовать людей с татуировками всех как плохих, нет, такого нет, но э, мне тоже всегда казалось странным, что люди э, зачем-то наносят рисунки на тело, и это же происходит неспроста, какая-то причина в этом все равно есть, компенсация комплексов, пишет Александр, может, не знаю, татухи это клево, он был дед э, Генрих, красавец был, пишет Шихтец. кто, что? Но если человек наносит китель офицера СС на свое тело, то он точно с головой у него все плохо. А, ну это смешная картинка, значит, украинский военнопленный, и у него набит... Можешь показать, пожалуйста? Вот Дягелев прислал тоже. У меня это было в Телеграм, в Телеграме можете найти. Там смешная подпись в интернете, что Анна Лена Бербук нашла китель своего деда, на одном из пленных ВСУшников, это смешная шутка очень, как мне кажется, но там действительно персонаж, мама не горюй, весь в крестах, он прям китель себе набил, и сесовские эти все руны, ну и прямо и свастика у него, ну, роскошно, это долгая работа, слушайте, это же вот сколько он потратил времени на то, чтобы мы это все набивали, ну вот. Так что это, конечно, он сильно старался. Ну и тот, кто работал над этим. «У Николая были татухи», пишет XMR. «Вы имеете в виду Николая II? я так понимаю? У него была татуировка, если я не ошибаюсь, дракона, и сделал он ее во время визита в Японию». Да? Вот, сочнейший фрукт, пишет Андрей Володяев Смотришь на тату... татуированную, сама овца А волчицу себе набила, пишет Котопес В, дур... в дурке хорошие татуировщики, пишет Андрей Ну, некоторые трусы набивают а этот вот, пишет Панк 13, на флоте у нас все набивали в память о службе, пишет Дмитрий. Ну да, что-то такое там на большом пальце, я знаю, там вот кто в ВДВ служил, любят тоже там а, такие вещи делать. Но тоже не все далеко это делали. Но есть, я говорю, специфика групп. То есть, когда есть какая-то специфика, принадлежность человека к той или иной группе, я это как-то более-менее еще понимаю. А когда речь идет о а, просто желание нанести на себя какой-то рисунок зачем-то, я, честно говоря, не понимаю, с чем это связано. Наверное, это связано с некой подростковостью, наверное, это связано с желанием казаться кем-то, кем-то никогда не был, и я думаю, что, может быть, некоторые, вот, кто много татуировок себе наносит на руки, там, на шею и так далее, там, молодые люди, они, наверное, хотят казаться более такими агрессивными, да, ну, выглядеть как-то так вот, чтобы пугающе для некоторых, да, потому что в этом же есть что-то, какие-то татуировки на руках, мало ли, какой-то человек, наверное, там, вот что-то что он может представлять какую-то угрозу, ну и прочее, может быть так, с девочками вообще непонятно, зачем они это делают, ну, то есть, вообще загадка, тоже, наверное, хотят казаться какими-то крутыми оторвами, как это еще охарактеризовать, вот это вот, мама-папа, вы плывете по течению, вот, а я буду бить себе татуировки. Был в США, там прям много пожилых людей стату, пишет Белкин. Да у нас, посмотрите на молодежь сейчас, у нас скоро тоже будет очень много пожилых людей стату. Так, бывают группы неагрессивные. Саша плюс Вика равно любовь, пишет Евгений. Люди, которые начали украшать себя, в кавычках, почти никогда не останавливаются, пишет Светлана. Ну, в племена Это есть боевой устрашающий раскрас От Рюдо Тюбик, пишет Глеб Урал Ну, ладно, тату еще спрятано, так сказать Для себя, но когда на лицо накалывают Это, конечно, ужас А на шею, когда, тоже не особо ты это спрячешь Да и опять же, вот этот тут: Тату для себя Вот Вам не кажется, что из всех вариантов татуировок Самое глупое Это для себя то есть, татуировка, она же наносится для чего? Для того, чтобы ее как раз видели. Потому что она что-то значит, и ты этим как бы что-то доносишь до, до других людей, правильно? Ну, по логике. Татуировка для себя, чтобы что? Чтобы э -э вечером или там с утра вставать перед зеркалом и смотреть на нее, потом э -э -там, одеваться и идти на работу. Это глупо, татуировка это элемент декорирования человека, который как бы должен что-то говорить окружающим об этом человеке, иначе зачем? То есть человек, например, не может выдержать э, чувств, которые его переполняют, там, у него кто-нибудь родился, там, сын, дочь, и он там имя и дату, и вот ходит с ней, он же, что сам-то он дату и имя не забудет, правильно, ему же это не, это он делает, чтобы другие видели его отношения. К своим детям, как он их любит. Посмотрите, я вот здесь вот на руке себе набил вот это вот все, чтобы, вот, чтобы всегда это со мной было. Допустим, или там лицо любимой женщины. Ну, как бы, он что, перестанет ее любить, или он ее, ну что, если этой татуировки не будет, он ее набивает, чтобы мы все видели, что у него есть любимая женщина. Вот она эта татуировка. Или, например, значки, которые означают, что человек где-то служил. Почему он это делает? Чтобы мы знали, сидя с этим человеком, например, там, не знаю, где-то в баре, мы видим у него эту татуировку, ага, человек непростой, человек служил, и, скорее всего, в каких-то таких, ну, как бы элитных войсках, да? Обычно кто не в элитных, он этим не занимается, да, что-то там себе не набивает. А здесь как бы, ага, это какой-то человек, который может бумагой, бумагой всех перебить в этом, в этом баре. С ним надо быть поосторожнее, он опасный человек. Ну, зачем еще нужны татуировки? Сообщить другому человеку что-то о себе. Это метод коммуникации на самом деле. Поэтому татуировка для себя, чтобы что... Ты что-то не знаешь о себе, хочешь что-то вспомнить, ты забываешь. Ты как в фильме какой-то там вспомни, или как этот фильм назывался. вот Бьешь на себе татуировки, чтобы не забыть, где ты был, что ты, потому что ты просыпаешься и ничего не помнишь. Это странно. Набил татух по молодости, теперь буду сводить себя этот бред, пишет Нюксалай. Да, знаю и такие истории. У меня товарищ один набил себе татуху, это Смотра. Знаете, вот этот вот, где, ну... МГУ... Имени Ломоносова И вот э, ну, как, ну такой значок, есть, кто видел Он себя в определенный момент набил, потом сводил э, И э, я помню, он сводил говорит Какой же я был идиот Зачем я это вообще сделал Ну что это за бредятина такая Некоторые товарищи, наоборот мои, ушли в татуировки Полностью там просто И один рукав, второй рука, По телу пошло, все Я не могу сказать, что Это не круто выглядит, это вообще круто выглядит Я вам так скажу такой думаешь, ну, особенно если человека вообще не знаешь, думаешь, какой-то вообще опасный тип, ну его. Ну, правда, это выглядит агрессивно и круто, как бы вопросов нет. Но это, конечно, может быть, от как раз желания быть поагрессивнее и покруче. А зачастую очень крутые и невероятно агрессивные и могущественные люди, они никому не сообщают о своем могуществе, крутизне и агрессии, они наоборот выглядят максимально миролюбиво, спокойно, культурно, хорошо, почему, потому что скрытая угроза, она намного более, так сказать, эффективная, чем... Крик о том, что ты кому-то угрожаешь, а по сути татуировка это же ты кричишь кому-то в лицо, правильно? Ну то есть ты появляешься где-то и на тебе какие-то татуировки, и ты кричишь кому-то в лицо, смотри, я, я опасен там, да, или я очень люблю своих детей, правильно? Или я обожаю машину вот такую-то, ты кричишь, ты сообщаешь миру даже если мир не хотел этого узнать, даже если к тебе никто не подходил и не спрашивал, человек все равно скользнул взглядом и увидел там, что у тебя есть любимая женщина, а у него есть любимая женщина. Я даже не знаю кто он, я не знаю его имени, мимо прошел человек, но у него там какие-то естественно. То есть ты кричишь этому миру, пытаешься достучаться до него, сообщить ему что-то. А, ну вот это желание сообщить миру что-то. Ну, как мне кажется, оно как бы странное, потому что мне вот, например, ничего не хочется сообщить этому миру. Абсолютно, я не знаю, что я могу такого сообщить, особенно о себе, что было бы очень сильно важно, вот, откровенно говоря. Лого джили на груди, пишет Александр. Да! И рвать все время на себе, когда идет спор, что китайские машины они значит, плохие, рвать на себе рубаху, и там лого джили на груди и типа: Иди сюда! А как же э, перекрыть татуировкой шрамы, например, пишет Андрей. Забыл. Есть такая специфика, очень интересная, и я считаю, что это уместная вещь. То есть с точки зрения того, бывают такое, да, там э, ожог серьезный у людей. Я, например, знал такая вот у меня была знакомая девушка, э, у нее был ожог серьезной руки, и она себе сделала татуировку красивую такую, прямо, ну вот ей пришлось руку всю э, в татуировку укатать, так скажем. Ну да, я понимаю э, эстетика, не хочется шрам. Хочется, чтобы это выглядело как-то более эстетично. То есть само по себе изначально тело выглядит прекрасно, да, но если там какой-то шрам, еще что-то бывает такое, и люди это закрывают, лучше, конечно, выглядит рисунок. Чем шрам сам? Это правда, это факт, как бы. Ну, да, такое зачастую бывает. И тут, как бы, ясна, ясна мотивация, ясна причина, и все понятно. И я не думаю, что человек этот хочет всему миру что-то прокричать. Он хочет просто, ну так сказать. Э Эстетики добавить, в том смысле, потому что ну, есть какое-то вот поражение в кожных покровах или что-то такое. У меня сестра Штрам, шрам на э, животе забила розы, все цветное, красиво, пишет Антипаша. Ладно бы еще четкость цветопередача, а так действительно, грязь грязью, пишет Смит. Для настроения яркая картинка на попе, пишет Маргарита. Это вообще не совсем понятно, чье настроение таким образом создается, Маргарита. У меня две руки забиты Дягилев. Дягилев, а зачем? Вот. Может, вы ответите. Я хотел... Вот интересная, оказывается, тема какая пошла. Вот ничего страшного, что мы не по политике. Интересная тема. Мне нравится уж. «Я хотел сделать татуировку еще с подросткового возраста, но решился на первую. К 36 годам, пишет Дробик, татуировки бывают разные. Некоторые слова из трех букв набивают или рецепт доширака из китайских иероглиф. К всему нужно подходить с головой, и желательно, чтобы в голове мозги были. Дробик, а зачем? Зачем? Вот вы к 36 годам решили все-таки сделать какую-то. Типа она для чего? Ну вот, она для чего? Как, как по мне, татуировка это послание миру. То есть ты вот ходишь, и ты вот какой-то посыл от тебя исходит. Как какая-нибудь необычная стрижка, необычный цвет волос, необычная одежда, какая-то вот, какая-то экстра, да? Это такое послание миру. Ты хочешь привлечь к себе внимание, и ты хочешь что-то сообщить, обязательно. На те же самые какие-то вот там парни носят какие-то сережки, пирсинг какой-то девушки делают себе и так далее. Это же тоже, это ты о чем-то сообщаешь, правильно? Это ты как-то коммуницируешь, ты как-то показываешь что-то, что каждый по-своему, конечно, считывает. Но в целом это коммуникация, правильно? Коммуникация. Причем вот коммуникация такая, ну, скажем... Во-первых, невербально, естественно. А во-вторых, она. Э, вот ты вот ты не просил человека с тобой коммуницировать, э, а он уже с тобой коммуницирует, только своим внешним видом. Сразу. Потому что здесь есть вызов какой-то. То есть в человеке, когда ничего на нем нет, никакого вызова нет. Ну, человек и человек прекрасно. А когда у него там что-то экстра, да, то ага! Он не просто так. Это, не просто, это он что-то хочет к себе внимание привлечь. А чего он хочет к себе внимание привлечь? А чего ему надо? Вот я тот случай, который для себя. Ну, удачу, пишет Бонзе. Интересно. Ну, удачу. Прикол. Не думал об этом. ГСВГ уже нет, а у меня осталось, пишет Сергей. Есть и пятая сторона татушек. «Онкозаболевание, инфекции, помимо психических расстройств», пишет Халдей. А, вы имеете в виду, может, привести к, к этому. «Я в 42 делал крупную на предплечье, ну очень хотел», пишет Алексей. Ну, так а зачем вы хотели? Ну, то есть, цель-то какая? Просто вот хотел, я хочу себе татуировку, чтобы она что? вот, Ну, как бы, что? На предплечье, тем более, как бы, заметная тема. Вот именно, круто и необычно. Это как автомобиль. Есть много автомобилей, но вранглер это сила, пишет Шихтец. Ага, то есть выделиться. То есть выделиться, То есть без татуировки вроде бы я обычный человек, а с татуировкой я уже выделился. Я не обычный, модифицированный, да? Тюнинг произошел. Ну тогда скажите мне, чем это отличается, например, от тюнинга, который делают себе женщины с лицом? Ну там вот эти губы, вот эти губы, вот эти вот там... Что они там еще, скулы делают тебе, и почему такие вот разговаривают, учить вот льбы, которые у них никак, э, мимики нет никакой. И они, э, вы обратили внимание, все начинают выглядеть в определенный момент одинаково. Ну, в какой-то момент мы все видим э, с длинными прямыми волосами брюнетку с губами надутыми. Ну, вот стандарт такой. Вот, ну, вы, наверное, обращали на это внимание. Все похожие они. а Ассоциировками не так. Ну то есть, когда ни у кого нет татуировок, и вдруг появляется человек в обществе, у которого просто татуировки руки, все, и ты думаешь, о, ничего себе, ты первый раз его увидел, второй раз ты увидел такого человека, третий раз ты увидел такого же человека, а потом ты идешь, и каждый второй такой человек уже не выделяется, Ну, просто все стали татуированными и все. Ну, присматриваться к каждой татуировке ты не будешь, уже и вызова в этом никакого нет, уже и индивидуальности в этом никакой нет, каждый подросток себе что-то набил, ходит. М? Ну, вот представьте человек с дредами сейчас, вот вы видите человека с дредами, это необычно, да, вот редко встреча человека с дредами вот так на улице, а представьте, все бы у нас вот традиционно носили бы дреды, человек лысый выглядел бы, интересно, необычно, это был бы вызов. Сегодня, как мне кажется, татуировки уже даже и вызова в себе никакого не несут. Тогда вообще в чем их смысл? Сделать вас красивее не получается. Вроде бы мы выяснили, что это для другого. Ну тогда это уже какие-то должны быть совершенно мистические вещи, по типу ну удачу на удачу или там еще что-то. Ну либо либо закрыть шрам. Логика абсолютно жесткая и понятная. Либо Отнесение себя к какой-то социальной группе. Там-то служил, или там состою в таком-то племени, или там-то отбывал наказание. Ну, то есть, это система коммуникации абсолютная. То есть, у тебя там какой-то перстень на руке, этот перстень, значит, тот а человек, который знает этот перстень, он его видит, он делает какие-то выводы, исходя из этого. там Ты обязан по некому кодексу внутреннему какому-то это сделать. Допустим, какие-то звезды где-то, что-то еще. Внутренняя там тема к которой мы отношения не имеем. «Будете смеяться, но дреды опять входят в моду, и у них уже есть даже свои сообщества и сходки. Такой кружок по интересам», Финист говорит. «Губастый и скульный рестайлинг — это сила. После голой вечеринки не поняла, где там Ивлеева, которую в Орле и видела», — пишет Попова Наталья. «Тату — это дань моде. Женщины, губы, брови и так далее. А так, понты. В США я очень удивился, что у многих тату, пишет Дэн-Дэн. Леопардовая майка, красные макосины и рукава с черепами, чтобы слиться с окружающими в этой вашей Москве, пишет Александр. Э -э -э -э. Впервые увидел Дреда у Децла. Было необычно, пишет Андрей Шнайдер. Да, но это в то время было необычно. Это в то время. О, ничего себе, какой. Типа, кто это такой? А он там, Пепси, Пейджер, MTV, подключайся. Сам, самый, самый. «Кто такой вообще? Какие у него штаны? Что у него за балахон? Вот это прикол!» Или когда кто-то увидел там там же на MTV какие-нибудь косички экзибита, которые вот так вот заплетены. Ну, «О, мне надо такие косички! Мне надо такие косички! Я тоже хочу такие сделать!» «Как они это делают, эти афроамериканские парни? Как у них это получается?» «В общем, у нас никто не заплетает такие косички, я буду с ними гонять!» Ну, у нас их научились плести лет через 30, вот, и кто-то даже это делал, Афра там что-то, ну, уже это непонятно зачем делать, потому что уже как бы, и, и уже даже экзибит так не ходит, ну, чего что тут говорить. Сейчас уже без тату необычный человек, что он хочет сказать отсутствием тату, пишет Панк 13, правильно Панк 13, то есть сегодня норма стала чем-то выдающимся. Представьте себе человека, который ходит в хорошей рубашке, в хорошем костюме, с хорошим галстуком. Э, с нормальной стрижкой, без всяких татуировок. Представьте себе его. Это какой-то вызов. Вот представьте себе человека на улице. Ну, сейчас э, холодно, грязно, понятно, не, не подойдет. Но представьте себе человека, который идет. Э, ну, потеплее будет и чисто будет. В элегантном хорошем костюме, в хорошей обуви классической. Хороший костюм. Хорошая рубашка. Возможно, платочек в кармане вот так вот у него. Какие-нибудь красивые, хорошие очки с тростью еще. И какой-нибудь набалдашник, типа пудель, я не знаю. Костюм какой-то серый, допустим. Пусть будет костюм не черный, не синий такой. Серый, серый. Как вам? Что-то в этом есть. А, допустим, это троечка. Серая троечка. Естественно, троечка с галстучком. Потому что как это вообще носить тройку без галстука, это же вообще, это, это какая-то ахинея абсолютная. Кто так делает, зачем это делать? Это же Что за э, деревня стайл? Что за любовь и голуби? Если тройку носить без галстука, то тогда только с резиновыми сапогами, я считаю. Вот это единственный вариант отношения тройки без галстука. С резиновыми сапогами, тогда все сочетается. И кепка. В цилиндре, пишет Михалыч. Ну, Михал, в цилиндре это вообще. Бабочка э, можно носить с рубашкой, пишет мастер. Если появитесь в бабочке, вы даже в, там, где все в костюмах и галстуках, если галстук бабочка, то это просто вообще какой-то вызов всему. Скандал! Скандал! Человек оделся нормально. Выглядит нормально. Это скандал. Я в косоворотке хожу, на меня люди тоже иногда смотрят, как не на, так, на, на, на не такого пишет Финист. Но ну, косоворотка это безусловно вызов. Косоворотка э, воспринимается, я думаю, примерно на уровне, как вот э, вышиванка. У нас тоже есть вышиванки, и косоворотка может быть с вышивкой. Как вы понимаете, вышиванка Украине не принадлежит. Вообще, у славян вышиванок полно у всех. Вот Украина в какой-то момент решила, что только у них вышиванки. Ну, это им свойственно. А люди Черное море вырыли, понимаете, пирамиды построили, египетские. Естественно, поэтому и вышиванка только у них, как они считают. А вот косоворотка – истинно русская рубашка. Вот, удивительное дело. А косоворотка нас отличает от всех славян. Обратите на это внимание. Поэтому, если кто-то ходит в косовороточке, то это просто вообще топ, я считаю. Такой молодец. Но хорошую, красивую косоворотку с хорошей тканью, да, чтобы она хорошо сидела, это пойди найди еще. Это сложно. Вообще-то. Троечка, галстук, шляпа, трость и т.т., пишет код Кодзет. Вышиванки на Украине заглохли что-то, пишет XMR. И изначально идиотское, идиотский подход, они пытались выделиться вышиванками. Вышиванка, еще раз говорю, у всех славян есть. У всех. Мы можем брать и носить вышиванку сколько хотим. Любые. Белорусы носят вышиванки, русские носят вышиванки. Кто хочет, берем и носим. Это вообще никак не определяет никакое украинство и прочее. Нет. Но если косовороточка, то это перед нами русский человек. Тройка должна быть двубортная, как у Сталлоне в Оскаре, пишет Владимир. Просто узоры у каждого свои, пишет Алекс. Ну да, там отличаются немножко, но в целом да. Я вообще против одежды. Бессмысленные тряпки на наших идеальных телах, пишет 506. А это претензии к Адаму и Еве. Они были как раз без одежды, все было прекрасно. Им было дано задание не есть плодов древа познания. Вот. Их, естественно, лукавый совратил змей искуситель сначала естественно женщину падение общества начинается с падения женщины а потом э, подкаблучник адам а он был подкаблучник вот повелся ну, вот, на все эти женские штучки ослушался своего отца ну и вот мы имеем то, что имеем сегодня вот из-за них, вот как бы сказать, но мы не должны хулить своих родителей, а они же наши там первородители, вот это вот все, поэтому мы не должны их хулить. Нет у нас права их осуждать, потому что если мы их осуждаем, мы тогда еще больше в бездну с вами проваливаемся. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Все. Сегодня не программа, пишет Борис, а какой-то сплошной накал мракобесия. То нацисты какие-то, то татухи, теперь вот до змеи-искусителя дошли. Никто Адама не искушал, просто холодно стало, пришлось придумать шмотки, чтобы дубака не дать, пишет Борис. Ну, ну, не так это описано в священном писании, Борис. Если бы так было описано, я бы так обязательно и рассказал. А так получается, что у вас какое-то, как так сказать... Ветхий Завет от Бориса, я вот так вот скажу знаете пока отвез ребенка стало все обмерзать пишет вадим это видимо по поводу погоды сегодня говорили что некоторые ощущали некий ледяной дождь или что то такое вообще в москве 4 балла и минус 4 в данный момент пока отвез ребенка а какое у тебя мнение о новости что подарки подаренные в отношении по мнению верховного суда, возвращать, подарки подаренные в отношениях по мнению верховного суда возвращать не следует Юрий Константинов говорит, честно говоря, не видел этой новости или не слышал, потому что все время нахожусь немного в других новостях. Юрий, но если вы спрашиваете мое мнение, то подарок есть подарок. Как это подарок возвращать? Какой смысл подарок возвращать? Подарок ты подарил, и он тебе уже этот предмет не принадлежит. Соответственно, как их, ну, зачем их возвращать? Ты же уже подарил. Все, ты, это уже не твое, ты это уже отдал, и, соответственно, ты на это более не претендуешь никогда, потому что это подарок. Либо это и не был подарок, тогда ты на это претендуешь. Тогда зачем ты называл это подарком и дарил это? Покупал бы просто тогда и говорил, а вот купил кофемолку там, не знаю, кофеварку, будем пить кофе. Uh -huh. А когда ты говоришь «Это тебе, любимая, в этот светлый праздник я дарю тебе эту кофеварку», а потом говоришь «А теперь мы ее поделим!» В смысле, ты же подарил. Говори «Покупаю на хозяйственные нужды нам всем этот электрочайник. Если будем разводиться, половина моя». «Ясно?» все другое дело, а то любимое в этот день всех влюбленных и так далее я дарю тебе этот уникальный китайский умный электрочайник он твой ну как ты можешь потом на него претендовать как ты можешь этот прекрасный набор из ведра и самоочищающиеся швабры только для тебя любовь моя все, это и ее швабра, и ее э, ведро. Другое дело, этот прекрасный набор для уборки помещений я покупаю нам для того, чтобы мы имели этот набор дома. Все. Вы там прямо свечку держали, пишет 98-й. Какая свечка? Причем здесь свечка? Э -э 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 -э. «Дорогой И.А. в этот день я хочу безвозмездно» и так далее, пишет Панк 13. «Никогда не дарил ничего девкам», пишет Эльхом. Если никогда не дарили ничего девкам, возникает закономерный вопрос, Эльхом. «Дарили ли пацанам?» Тут как бы такой вопрос. Парень хотел у бывшей девушки отсудить iPhone и деньги, которые дал на ремонт квартиры, пишет Нурик Вегажан. Но если сохранились чеки, то можно вполне потребовать подарки назад, ибо женщина не оправдала возможных на нее надежд, пишет Ник Салай. Да, крайне разочарован. Тогда и дарить так надо. Смотри, я тебе дарю, это твое, но чеки у меня, и если ты не оправдаешь моих надежд, этот подарок будет взыскан с тебя в полном объеме и не смей его даже испортить. Именно потому, что мужчина уходит э, в том, что на нем в носках и выбритый. А, уходит в том, что на нем в носках и выбрит. Понятно. Это замечательный рыца... рыбацкий набор тебе, родная, пишет Илья. Да, Илья еще сильнее погрузился в тематику. Я дарю тебе эту дрель. Она твоя. С другой стороны, она потом говорит, да, дрель действительно вещь хорошая. До свидания, дрель. Я забираю, ты же мне ее подарил. Поэтому да, не надо что дарить. Надо просто покупаю нам. Покупаю нам. Это в хозяйство. Вот так вот. В дом несу, в семью. Совершенно другое дело. Тогда уже можно действительно и долго судиться, делить швабры, посуду, там что мойку автомобиля, что-то. «Хватит уже, ржу тут один, как идиот в машине», — пишет Василий. «Заказывал тебе шубу, но случайно пришли 20-е диски именно на мою машину», — пишет Гусь за Русь. «Да, я попробую, конечно, вернуть Гусь за Русь, я попробую, конечно, но вряд ли что-то получится там без возможности возврата и примерки. Не надо дарить авансом, только тогда». Когда э, заслужила, пишет э, э, Юлиан По. Даже в законодательстве есть такое понятие. Дарение, пишет Андрей. Это мы с вами только со стороны мужчин сейчас посмотрели на эту тематику. А со стороны женщин вся та же самая история. Вся та же самая история. С другой стороны, что-то не могу вспомнить. Какие подарки дарят женщины? по по, по. Ну, если... Есть желание, ну, в принципе... Не, ну, в принципе, мужики, можем же назад вернуть эту пену для бритья, эти носки, этот это, полотенце. Да, конечно, придется купить полотенце, ну и пену для бритья придется купить. И даже, возможно, придется купить бритвенный станок сам. Но в целом можно, мне кажется, да? «Верни носки, скотина», пишет Вик. «Только болезни на ум приходят», пишет Панк Тринадцатый. «Дорогая, я купил себе эту вещь, ну и ты тоже можешь пользоваться», пишет Сергей. «Эти носки и пена наши», пишет 506. «Предложим взять кредит наличными... Э, к, к, предположим, взял кредит наличными, купил ей машину, как будущей жене и матери своих детей, а она через месяц ушла. Теперь катает на машине нового мужика, а старый кредит, Платит, пишет Строгинский На чужом горе свое счастье Не построишь, Строгинский Вернется им бумеранг судьбы еще Фу, какие неприятные Пишет Анна, ну а что поделать, Анна Я начал вспоминать эти все Подарки уникальные, галстук вот Мне, мне бы пришлось вернуть галстук Ручку Ручку Что там еще пришлось бы вернуть А, а кстати Вот это, кстати я хотел спросить, женщины, а когда вы говорите, э, я тебе дарю себя, как бы считается, что вы теперь принадлежите или не принадлежите мужчине? То есть, не, е, серьезно нет, спр... я серьезно спрашиваю, мы люди серьезные? Нет, ты говоришь, дарю себя, все, при разводе, если что, я забираю это тело бренное себе или как? Ну и правда, представьте себе, подписать такой контракт, с потусторонними силами, да? Дарю себя, дарю душу, отдаю свою. Ну, если человек дарю себя тебе в этот день, ну, прекрасно, спасибо большое, давай оформим это все официально. Вот сегодня ты меня интересуешь как там а, таким образом, а завтра, ну, допустим, какой-то разлад, мы более не семья, но мне по-прежнему нужна будет уборка, по-прежнему ты мне себя подарила. Ты мой подарок, я, ну, в смысле, подарок для меня, я сам буду распоряжаться этим имуществом э, в соответствии с теми условиями, э, которые я значит, выберу для него. А? При разводе выставишь на Авито, пишет Юрий. Женщины сдают в аренду коммерческий найм за подарки, пишет Игорь. Тогда так и надо говорить. А то вот это вот дорогой, в этот светлый праздник, я дарю тебе себя. Надо срока. Я дарю тебе себя. На 10-15 минут. 10-15 минут. Ну, как бы все. Потом опять договор разрывается. Вот, вот тебе подарок. Мне очень нравится, как женщины дарят мужчинам нижнее белье которое на себе покупают и в нем позируют. Я тебе дарю вот себя в этом нижнем белье. Ну только не забывайте добавлять время, потому что так может оказаться, что при разводе мужчина затребует вернуть ему все его имущество, то бишь вас и нижнее белье, в котором вы были. А где оно будет на тот момент – это большой вопрос. А если же оно будет испорчено на тот момент, получается это порча имущества человека, которому вы подарили не только себя, но еще и нижнее белье, которое на вас было. Поэтому, соответственно, если такие слова звучат, тут нужны временные промежутки. То есть, это договор найма на 15-20 минут. Вот. В таком виде, соответственно, опись, имущества идет, да, состояние, осмотр производится. Вот, после этого, соответственно, объект переходит в пользование, после этого по истечению срока, Опять же, опись, проверка, там, нарушения какие-то, ненарушения, царапины все это все заносится. Если вдруг по договору есть какие-то, допустим, да, выходы за рамки, тогда, соответственно, должно быть выплачена определенная компенсация от пользователя. Ну, если в договоре это были, было прописано, ну и все. И расходимся да, в этом смысле. Подарок на 8 марта обязан быть симметричен подарку на 23 февраля, пишет Риборес. Да, Риборес, я всегда так и делаю, а что нет? Прям 23-го. Получил носки такой. Ну и хорошо. Ха -ха -ха. Дарю себя э, после профессор питерский располовинит, пишет Александр. Эта баба со временем испортилась, дарите другой, пишет мощный бур. Речь, э, наверное, об украшениях, пишет Мельникова Елизавета. Нет, нет, вот когда люди говорят, я тебе дарю себя. Мужики тоже пользуются этим таким. Типа, а разве не я лучший твой подарок, любовь моя? Ах, подарок тогда будь добр. Работай на хозяйку. Сказал, что подарок, ты меня. Ты, ты себя подарил. Все. Значит, вперед, на работу. Выполняй задачи. Мне кажется, я подарю тебе крышечку от аппарата «Зенит», пишет Лис Хитрый. От любви до ненависти один раз, пишет Максоник. Какой ужас. Вот. Точно, в ЗАГС же они нас тянут, значит, и мы должны их подарок регистрировать как имущество. Думайте, Александр, думайте. А если вы еще и не женаты, а женщина говорит, сегодня для тебя есть уникальный подарок, это я, вот тут у вас уже... Должны быть готовы бумаги и должен быть <coughs> готов нотариус. В этот момент. Как только женщина говорит, я тебе дарю себя, ты говоришь, стоп, секундочку, вот два экземпляра, твой, мой. Сейчас в течение 15 минут буквально подойдет нотариус, мы все заверим, подпишем. И, соответственно, после этого продолжим разговор. Пока спокойно попьем чай, просто попьем чай успокоимся, не надо никуда торопиться, это очень важная вещь, ты даришь мне человека, себя, как бы. я должен это оформить все документально, потому что, ну, извините меня, давно ли приходилось становиться э, человеко-владельцем? Алексей? Гений! Гений! говорит Федеяр. пожалуйста, пожалуйста. Третий экземпляр в Росреестр, пишет Борис. О, тем более, видите, а реально у нотариуса такое сделать, задается вопросом Максоник? Не знаю, Максоник, но по логике должно быть. Хочу вас похвалить, вы очень круто взаимодействуете со своими слушателями, читаете сообщения с эмоциями, это очень приятно, пишет Дягилев. Спасибо большое вам, Дягилев. Я рад быть полезным. Очень приятно видеть подарок от любимой женщины, купленный на твои деньги, пишет Риборес. Это любимые подарки, безусловно, вот это вот. А дети какие роскошные подарки своим родителям дарят. Это тоже всегда потрясающе. Это было это было всегда великолепно и будет всегда великолепно. Это, да, ну, вот, подарок на твои же деньги. На меня после этого вопроса жена Коса посмотрела. Максоник пишет. Ну, конечно, она поняла, она поняла, с кем связалась. Она поняла, что я... Ну, теперь они никогда не будут дарить себя. Вот узнайте. Вот вы увидите, теперь вот ни разу вы такого не услышите, а скажешь, а в прошлый раз, помнишь, ты говорила, скажешь, где документы, видеозапись, документы, свидетели, есть понятые, есть, скажете, ну нет, Говорит, ну иди гуляй, дорогой, ничего такого не говорил, я вообще никогда тебе себя не дарил, ничего подобного, а? Это разогрев перед 14 февраля. Мы не празднуем эти западные праздники, Алекс. Что Какой разогрев? В Казахстане жена подарила мужу на юбилей свадьбы на десятилетие молодую жену. Пишет ДРЛСФ. Ну, что сказать вам? Мудрый народ живет в Казахстане. Моя на Новый год подарила мне купон на 5М многоточие ОВ. По сей день голова у нее болит. Лучше бы носки подарила, и то пользы было бы больше. А что такое... Так, все, ладно, пропустим. Я Не мотоциклов, наверное, да? Это, наверное, не мотоциклы вы имели в виду с многоточием. Вот это. Я, я подумал мотоциклов. Ну, наверное, нет, Денчик. А, ладно, а, так, а, обновим, обновим сообщение. А, по... Кудошников не бойся, у тебя хорошая программа, пишет 36-й. Спасибо большое, 36-й. Я... Пытаюсь бороться с этими страхами, конечно. Я праздную День Святого Валентина, пишет Валентин. Понятно. Отберите у Алексея микрофон, из передачи делает большую стирку и добавляет смайлик мамкин красавчик. Я тоже за гаремы, но с госфинансированием, пишет Лис Хитрый. Какие гаремы, ребята? Ну какие гаремы? Вы сейчас мне подкинули тему, при которой, как бы, Выясняется, что некоторые мужчины хотят назад забирать подарки, подаренные женщинам. Типа подарил подарок, а потом э, поругались и отдай назад эту микроволновку. А вы говорите горем. Ну то есть вы можете себе представить, как это обеспечить все? Какие горемы? И каждая же будет приходить, пожалей меня, давай поговорим. А мне подруга сказала... А у другой другие подруги, ей тоже подруга что-то сказала. А еще вот это вот... Да? Ага. Ты меня совсем не слушаешь. И заходит другая, и меня тоже не слушает. Да что уж вас, меня не слушает. Хоть бы раз нас послушал. И такое хор. Куда? Вы что, какие гаремы? Перестаньте, пожалуйста. Сума что ли сошли? Точно, пишет Юлиан. Думайте, думайте, думайте. Дорогая, можно хотя бы смс-себя подарить, чтобы у меня хоть какой-то документ остался? Да, 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 Иван, переводом через э, систему быстрых платежей. Вот. Транзакцию осуществите, самое главное. Вот. И подпишите: Значит, э, на то-то-то-то. Ну, вы поняли. Несколько тёщ, пишет I believe I Теща это роскошно Я не знаю, что вы все жалуетесь на тёщ Тёщи это вообще, это золотые люди Я считаю, просто потрясающие люди тещи, Я не знаю вот. Сколько тещ в мире видел, все великолепные Мне, Чего вы на тёщ жалуетесь? Мне жена говорит, что подарила детей э, Пишет Сергей Прекрасно, Сергей, прекрасно а, Тогда, если что а, Так и скажете Это мое как бы мои, ты мне их подарила, этих детей, соответственно, ты на них не можешь никак рассчитывать. Соответственно, я вообще знаю, как мне распоряжаться тем, что мне принадлежит, и ты тут вообще при чем Ты же подарила мне их, вот. Видел чаты женщин, где они обсуждают, как они подарили детей, и за это им надо подарить машину. Mm -hmm. Тоже интересная тема это уж точно, это уж точно сделка. Если ты подарил женщине машину за ребенка, которого она подарила тебе, во-первых, тут уже ясно, как бы, оферта понятна абсолютно, все четко. Машина, ребенок. Ребенок твой, машина ее. Логично? Логично. То есть, при возможном, нехорошем стечении обстоятельств и разводе, машина ей, ребенок, тебе. Логично? Ну, же подарила. Это же не родили вместе мы, нам, ребенка. Это я тебе подарила ребенка, ты мне подарил машину. Окей, вот твоя машина, можно не ездить. Этот ребенок лежит мне. В случае чего, не забывай об этом. Тоже надо прописывать в документах, кстати. Надо подумать об этом. Сейчас некоторые смеются, а некоторые такие, черт, а ведь и правда надо было так делать. Ну, поздно пить боржоми. Она не подарила, а выносила, пишет Михалыч. Ой, выносила, согласен, но некоторые говорят подарила. Я тебе подарила дитя, ты мне подарил машину. Окей, okay, окей, okay, только потом не претендуй. Можешь на своем драндулете уезжать в закат, если что. Не забывай, это твой подарок, это мой подарок. Think about it, think about it. Подарки детям это тоже тема, пишет Аркан. Тещи великолепны только для друзей зятя, ведь она им мозг не выносит, пишет рука нога Многоженство – это как, например, у тебя уже есть один геморрой, и ты приходишь к врачу и просишь еще один сделать, чтобы и тут болело, и там, и вообще, чтобы жить не хотелось, пишет Алексей. Мужчина подарил ребенка жене, наградил ее, пишет СТ. Да, но тогда потом не жалуйтесь, что в суде женщина значит сказала, что это ее ребенок, суд встал на сторону женщины, мужчина остался один. Не жалуйтесь потом. «На свадьбу я подарил ей самое ценное, что у меня есть мою фамилию», пишет Риборес. Ну, если эта фамилия не... Да ладно, наверное, не буду так уж шутить. А -а -а, не буду так уж шутить, но вы поняли. То а -а -а, Гудошников подарил мне настроение, пишет твой таракан. Ну, мне за это платят в некотором смысле твой таракан, поэтому... Ну, вы, конечно, лично не платите, что, в общем, удобная сделка. Согласитесь, вы вообще за это даже не платите. Подарила ребенка, то есть при разводе он с, с отцом останется. Ой, я о чем и говорю. То есть все женщины, которые говорят, я подарила тебе детей. Там, Этих двух прекрасных детей я тебе подарила. Подарила. Подарок. Эти два ребенка, два человека, подарены тебе твои. Твоя собственность, правильно? Ну, логика. Собственность неправильное слово, но тем не менее. Твои. Все, подарили тебе. Соответственно, если развод, то, эй, у меня есть видеозаписи и сообщения, подтверждающие тот факт, что эти два ребенка подарены мне. Это мои подарки. И в соответствии с этим я требую оставить мне мои подарки, а тебе можешь забрать свои подарки. Вот тебе набор трусов, машина, э, что там еще, фен, пылесос, это все твое. Mm -hmm. Mm -hmm. Слова значат, но не всегда Многие фирмы практикуют согласие клиента на услугу в электронном письме Доказательство его согласия Даже для суда можно подавать переписку Так что э, пишем в письме И он считается официально оформленным согласием Правильно, Верунчик, так и делаем Я тебе подарил этих двух детей Плохо слышу, напиши сообщение Я тебе подарил этих двух детей, а ты не можешь мне подарить фен? «Любимая, спасибо тебе за подаренных двух детей. Это мои подарки. Очень рад тому, что ты подарила мне этих двух детей. Ты, э, ты правда считаешь, что мне подарила двух детей?» «Да, как же еще?» «Вот тебе твой потрясающий фен. А эти дети мои И это обозначено на письме!» Главное, чтобы потом просто не закрыли эту соцсеть, в которой вы переписывались. Вот. Мы дарим, вам своим, э, вниманием, э, мы дарим вам своим вниманием к вашей программе, пишет Ника Ой, спасибо большое. Фен Дайсон, 50 тысяч рублей. Видите, как дешево. И скинь с корины, пишет Игорь. Все выдавленные тюбики от пены для бритья. Мешок из уровных клочья носков. При разводе вернуть, пишет Алекс Поляков. Машина за ребенка. Это же торговля людьми в каком-то смысле. Запрещено же у нас, пишет Александр Павлов. Александр Павлов, я с вами согласен. Но я говорю, я в интернете, в чатах это видел, там, значит, женщины треб... как бы друг другу рассказывают такую историю, что, типа, я сказала, а он не дарит, а мне там мой подарил и так далее. Я со своего там стрясла, а этот мне вот еще что-то. Такое немножечко, как бы вам сказать, мягко говоря, рынок. Меня такие вещи пугают, я вам откровенно скажу. То есть я не против подарков. И это классно, когда кто-то кому-то что-то дарит, и это здорово. Но когда я вижу сделку, и особенно эта сделка, например, касается там детей, меня это пугает. Мне страшновато немного в этот момент. Я такой: правильно ли это? Наверное, не очень. То есть, наверное, не надо это стаковать два этих вопроса. Ну просто подари своей любимой жене машину, любимая. У меня нет денег, да или Любимая, есть деньги, конечно, какую ты хочешь, я хочу вот эту, ну, таки, таких денег нет, ну, тогда хотя бы какую-нибудь, держи, любимая, поздравляю тебя, я тебе дарю, ты моя, ты моя любовь, катайся, классно, зачем сюда включать еще и детей, мне кажется, это неправильно, чисто идеологически неправильно, да, какая-то торговля, мне это не нравится». На самом деле. Я вот вам хотел сказать. Просто из сатирической формы я это перевожу в обычную форму. Вот просто докладываю. Мне кажется, это странно. Не должно быть таких сделок. Это неправильно. Во-первых, во потому что это и не сделка вовсе. А во-вторых, потому что это странно. Типа, если бы тебе не подарили там какой-то фен или, знаю, квартиру или еще что-то, ты бы и не стала рожать, что ли? Ну, странно, правильно. Ну, уж правильно, странно. Странно. Люди же хотят рожать детей, потому что они хотят родить детей. Правильно? Это их мечта, родить детей. Ни машина, ни квартира, ни часы, ни там, фен. А дети, счастье, понимаете, быть счастливыми. С детьми, семья, семья. Они мечтают о семье. Они друг другу все вместе дарят. Сразу все вместе для себя, счастье и семью. О, какая радость. Понимаете, не надо туда денежные вопросы приплетать. Они должны быть стороной. Иначе это может быть опасно. Ну, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Может, у всех по-разному, естественно, да? Ну, мне так кажется. Взял и все обсерьезил. Ну, на всякий случай, Панк 13, не все понимают мои шутки. А то сейчас начнется действительно смс и документы оформлять через нотариуса. Подарки в виде детей и самих себя. Мало ли сумасшедших на этой земле. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.